0: Humanos, bienvenidos al podcast de Perrijos, yo soy Mario y en esta ocasión les voy a platicar qué poner en el altar de Día de Muertos para nuestros perrijos que cruzaron el arco iris. Antes de comenzar le quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado en Paypal. Aquí en la descripción del episodio les dejo una liga para que puedan ayudarnos. Hacemos este podcast, ya saben, con muchísimo gusto, pero una ayudadita nunca cae mal. Humanos pues llegamos a una de las temporadas más importantes en cuanto a tradiciones mexicanas que es Día de Muertos. Los mexicanos, ustedes saben, celebramos muchísimo estas fechas y nos encanta tener una conexión con las personas que ya se fueron, pero también con los peludos que ya se fueron. Antes de iniciar y platicarles qué poner en sus altares, quiero contarles algo que nos han dicho las personas que nos escriben por TikTok. Es si aplica también esto para otro tipo de animales como gatos, como hámsters, como conejos, como tortugas, como aves. Y la respuesta es sí. También hay otra pregunta que nos hacen recurrentemente, que es, ¿y si yo no soy mexicana o mexicano puedo hacerlo? Por supuesto, nosotros estamos orgullosísimos de estas tradiciones y nos llena de alegría compartirlas con personas de todo el planeta. Primero quiero comenzar platicándoles un poco a dónde se cree que los perros van al morir. O sea, cuando un perro muere, ¿a dónde va? Una de las ideas principales es que esperan que los humanos aceptemos su partida. Cuando los peluditos, por ejemplo, se enfrentaron pues, a difíciles enfermedades o pasaron por largas agonías, cuando ellos mueren, esperan que nosotros aceptemos su partida y así les podamos ayudar a trascender y avanzar a lo que se cree es el paraíso. Dice Balam que sí. Otra posibilidad es la reencarnación. En algunas religiones, por ejemplo, se piensa que los animales reencarnan en animales de la misma u otra especie y van adquiriendo experiencias en cada vida, obteniendo un crecimiento espiritual. Nosotros hemos escuchado que también los perritos como que van acumulando experiencias y van como subiendo de nivel, por decirlo así. Si alguien le sabe mucho más este tema, por favor, díganmelo. Y díganmelo en contacto arroba perrijos .com mx Pero la experiencia que tenemos con Lola y Balam, lo voy a decir así, <ríe> espero no me tundan a palos. Pero sentimos que Balam es de repente como más silvestre. Como... No sé. Como, como que le hace falta experiencia en general. Y... y o sea, sí, es joven, tiene 5 años, Lola tiene 11. Pero recuerdo muy bien que cuando Lola tenía la edad de Balam... La forma de comunicarse de Lola con nosotros era muy diferente a la que tiene Balán con nosotros. Balán, por ejemplo, es un ser que sentimos que todavía necesita experiencia espiritual, por así llamarlo de alguna manera. Y me da un besito mientras hablo, porque sabe que lo hago con todo el amor y todo el respeto que le tengo a, a la Balamciana Patas de Gato. Y en cambio Lola sentimos que está a un pasito de ser persona yo sé que muchos de ustedes me van a decir Mario, pero mi perro también estoy así. Estoy seguro que van a decir mi perro también parece persona. Sí, pero Lola o sea, Lola ya se comunica, yo creo que o sea, le falta hablar nada más para ser un, un humano que se pueda comunicar. Y Balam sí tiene todavía una comunicación como muy animal. Lola de repente es muy animal, por supuesto. O sea, animal en el buen sentido de la palabra. Pero de repente hasta a mí me juzga, <ríe> me cuida. Pero me cuida, de veras me cuida. Cuando me meto a la playa, por ejemplo, Lola se me queda viendo y en actitud de mamá de yo no me voy de aquí hasta que no te vea salir del mar, güey. ¿no? Y Balam está dando vueltas en círculos y Lola de verdad alza su cuello como jirafa tratando de encontrarme y ya que me encuentra se calma. O sea, eso está interesante, por así decirlo. Pero bueno, se cree que hay algunos perritos que van avanzando a nivel espiritual y entonces pronto llegarán a ser personas. Alguien por ahí me dijo alguna vez que se encontró a una persona y que sentía que era como una vibra tipo su perro o como que tenía un hijo y sentía que la vibra era como tipo alguno sus perritos que ya no estaban, no sé, algo así. Es extraño lo que estoy diciendo, lo sé. Y me hago responsable de mis palabras para que luego no me digan cosas raras. Bueno, otra posibilidad es eh, que su, sus peluditos, cuando se van de este plano, se transforman en energía. Su cuerpo físico, por ejemplo, se va a convertir en un cuerpo energético porque así se libera después de la muerte y pues regresa a la energía de la naturaleza. Qué padre idea, ¿no? Otra cosa es que cruzan el arco iris, esto lo hemos escuchado muchas veces y ese nombre, bueno, o esta posibilidad se le atribuye a este posible paraíso al que van los perrijos cuando mueren y ahí nos los imaginamos de pequeñitos corriendo de un lado a otro, llenos de paz, de felicidad y de muchísima tranquilidad. También se dice que esperan a sus humanos en el paraíso, ahí no perdamos la esperanza de que las personas podremos reencontrarnos en algún momento con nuestros perrijos y... A mí me gusta creer eso, que en algún momento volveré a ver a Lua, a Tabata, a Kenia, la pelusa, algunas de las perritas que fueron muy importantes para mí y yo quiero pensar que en algún momento me van a estar esperando por allá para divertirnos, para abrazarnos, para que me muerdan, para que juguemos y la pasemos muy bien. Hay una leyenda que dice que tampoco es tan fácil llegar eh, al otro lado, por así decirlo, cuando las personas morimos. Por ejemplo, y se cree que las almas se van a enfrentar a distintos obstáculos, y este camino consta de atravesar nueve inframundos o nueve ríos. Esto tiene que ver más con una cuestión prehispánica mexicana, y aquí los encargados de ayudar a los humanos a cruzar el camino eran los perros, principalmente esos Xolos cuincles, búsquenlos, si no los conocen, búsquenlos, son de verdad unos perros muy bonitos y yo siento, siempre he sentido cuando estoy cerca de un cholo que tienen una energía muy interesante, porque se dice que estos peludos representan al dios Xolotl en la mitología tolteca de México. Bueno, les voy a platicar ahora un poco acerca del papel de los perros en el Día de Muertos y según la leyenda, yo les decía que estos perros deben de cargar a las personas sobre su lomo al atravesar la primera etapa del camino al río Apanoyan, que es cuando uno ya se muere, tiene que cruzar estos ríos. Si las personas, por ejemplo, no trataron bien a los animales en vida, pueden correr el riesgo de que no crucen el río y se queden atrapadas en ese lugar. Esta leyenda, a mí también me la contaron en algún momento en el Totonacapan, concretamente en la zona arqueológica del Tajín ahí me contaron esta posibilidad prehispánica de que los perros ayudaban a cruzar y entonces es por eso que los perros son seres que juegan un papel importante en el Día de Muertos y también se cree que ellos vienen del Mictlán para visitar a los que fueron sus humanos mientras habitaban este mundo ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo hay que poner la ofrenda para nuestros animales? Y lo voy a decir así porque muchas personas de verdad me preguntan... Mario, ¿se puede o no se puede ponérselo a otro animal? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Me han preguntado también... Mario, ¿se la podemos poner, por ejemplo, si tiene unos días de haber muerto? Yo creo que sí, yo lo haría. Pero no sé si alguien que tenga eh, estudios más profundos en este caso me diga... No, porque cuando mueren pues llevan como cierto tiempo. Ya saben que cuando las personas fallecen se hacen rezos y tardan como un rato o se cree que tardan un rato en desprenderse de este plano. No lo sé. Habrá que investigarlo más a fondo con alguien que sí le sepa esa parte. Pero yo, 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 yo Mario sí lo haría. Cuando murió, por ejemplo, Lua y en noviembre ya estaba en el altar de muertos la foto de Lua. Ya estaba todo para Lua ahí, entonces yo sí lo haría. Me han preguntado también, insisto, si viven en otra parte del mundo, si pueden ponerle un altar a su perrito en Día de Muertos. La respuesta es sí. Nos encanta que utilicen y se apropien y se adueñen y se enamoren de nuestras tradiciones. O sea, sí, háganlo, por favor. Les voy a dar una lista de algunos artículos que pueden encontrar en donde ustedes vivan y que lo pueden poner en la ofrenda en el Día de Muertos en cualquier parte del mundo. Si no encuentran alguno de los artículos, bueno, lo pueden sustituir por algo parecido. Ya les iré platicando. El primer artículo que vamos a utilizar es una veladora. Las veladoras son símbolo de luz, de esperanza y fe y sirven como guía para que los perrijos regresen a su antiguo hogar. Las flores, también son importantes, son de cempasúchil. Las flores de cempasúchil son unas flores típicas mexicanas que son de color naranja como... Es que es un naranja muy bonito, como naranja huevo, por ahí más o menos. Y estas flores pues, se dan específicamente en esta temporada. Si ustedes viven en otro lugar, pueden utilizar unas flores amarillas, unas flores naranjas y no pasa nada. Yo, por ejemplo, utilizo flores artificiales o flores hechas con papel que compramos hace muchísimos años y cada año las ponemos con mucho gusto. Estas flores con este característico aroma, que es un aroma muy rico, muy dulce, representan al sol con este color que va a iluminar el camino de tu perrijo. Hay algunos que, le, por ejemplo, ponen en los pueblos de la República Mexicana un camino de flores de cempasúchil, de pétalos de sempasúchil, para que nuestros seres queridos que ya no están en este plano puedan encontrar el camino de regreso a casa y se ve muy bonito. También les recomiendo utilizar una fotografía que puede ser eh, pues un retrato que tengan por ahí para recordar aquellos grandes momentos y grandes amores que pasaron con sus peluditos. Y esto es importantísimo para tener en la ofrenda otras personas me han preguntado Mario yo no tengo una foto por diversas circunstancias porque algunas personas por ejemplo tuvieron un perrito cuando eran muy jóvenes o no tenían los recursos para tomar una fotografía o ya no existe la fotografía fíjense que es bien curioso porque otros seguidores en TikTok por ejemplo han dado la respuesta y la respuesta es pónganles un dibujito les pueden poner un dibujito de un perro también en algunos mercados de la república mexicana venden figuritas con forma de perro, nosotros en nuestra tiendita de Coyoacán vendemos altares con la figurita del perro de distintos tamaños, formas, etcétera y de gatitos también y bueno pues en temporada lo pueden encontrar en la calle de Aguayo número 12 en el centro de Coyoacán, si no mándenos un mensajito por Instagram y con mucho gusto les platicamos, también la tradición indica que hay que ponerles justamente estas calaveritas que pueden ser de azúcar o de chocolate, hay en formas de cráneos como platicaba de perros para que sean exclusivas para ellos el papel picado el papel picado es hecho con papel de china o con un papel muy delgado de diferentes colores y de colores por ejemplo típicos mexicanos que es lo que se estila aquí y el papel va a representar el aire y es parte de esta tradición mexicana de ponerlo en las ofrendas el Día de Muertos para darle color al altar. Si ustedes no pueden acceder a papel picado donde se encuentren, pues entonces cómprense ahí alguna hoja de papel bond, tamaño carta de distintos colores. Pueden hacer dibujitos de calaveras o pueden hacerle algunos cortes para que se vea y ya con eso pueden construir su papel picado, no se preocupen tanto la comida, la comida es fundamental aquí ponemos croquetas y también podemos poner los premios favoritos para los peluditos que ya cruzaron el arco iris y esto es pues para que recuerden esos momentos que compartieron con sus humanos y seguramente les va a hacer falta la comida porque se cree que tienen que caminar un largo trayecto o tienen que andar unas largas distancias para poder regresar si no ven la película de Coco y se van a dar cuenta que sí tienen que caminarle duro, entonces van a llegar sedientos van a llegar hambrientos y qué pasa que después de un año de no verse o no encontrarse, pues puedan disfrutar otra vez de ese premio que les está esperando, ese premio que es único para ellos también es importante ponerles agua como les decía, probablemente el camino que tengan que recorrer de regreso a casa va a ser largo, así es que probablemente se quieran refrescar un poquito yo también les pongo juguetes les puedo poner sus pelotas o algunos peluches, que estoy seguro que tienes algunos guardados que son atesorados por ti y es momento de sacarlos y ponerlos en el altar los puedes poner ahí y bueno, pues esto es un recuerdo de los paseos que ustedes tenían o de los días que pasaban jugando en la casa también les puedo recomendar que pongan Pongan algunos accesorios, pueden poner la cobija en la que dormía todas las noches o ese collar que tenía o la plaquita si es que todavía la conservan o alguna cosa que fuera única de tu peludito. Y otra posibilidad es el pan de muerto que esto es tradicional de México y bueno pues hay pan de muerto para perros que también lo tenemos en nuestra tiendita de Aguayo número 12 en el centro de Coyoacán. Ahí pueden conseguir el riquísimo pan de muerto para perros, lo pueden poner en la ofrenda y pues bueno ya que pase el día de muertos de los perritos que se cree que es el 27 de noviembre ya se lo pueden comer ahí los otros perritos que estén en la casa. Ahora, muchas personas me han preguntado, oye Mario, y si yo lo pongo del 26 al 27, sí se vale. Mario, si yo lo pongo el 27, sí se vale. Y muchos dicen que puede ser el 28, 29, 30, el 1 o el 2 de noviembre. Yo, por ejemplo, cuando no tenía información, lo ponía el día 1 de noviembre, que es cuando se cree que regresan los niños, los niños que fallecieron. Yo se lo ponía esa noche a Kenia y a Lua, y pues ahí me quedaba un ratito platicando con ellas en el altar de Día de Muertos entonces lo que tu corazón te diga me parece que está bien, lo que yo sí creo es que en esas noches pasan cosas, yo les puedo decir que en la sala de la Casa Perrijos en esas noches se escuchan cosas y a veces se llegan a escuchar como collarcitos de perros y a mí me da muchísimo gusto pensar que Kenia regresa a jugar conmigo o que Lua regresa a jugar conmigo, de verdad me encanta esa posibilidad y me hace sentir aliviado Humanos, si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo. Es bien importante que por favor nos sigan en Spotify, que también nos regalen cinco estrellas y activen las notificaciones. Y por favor, escríbanos a contacto arroba perrijos punto com punto mx si tienen algo que contarnos. Recuerden que si quieren anunciarse en el podcast de Perrijos, también nos pueden escribir al correo contacto arroba perrijos punto com punto mx. Humanos, ahora sí nos vamos al disfrutar el Día de Muertos, donde quiera que se encuentren, les mandamos un abrazo, un beso y un lengüetazo. Y una sacudida también, dice vale. Recuerden que el podcast de Perrijo se produce en la Ciudad de México y todos los derechos son reservados.